0: 好、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢是梅艳芳。那讲到梅艳芳呢，其实这就要讲到之前前一天上班的时候，跟同事在聊天。然啊，同事跟我说他的经验是什么？在聊到梅艳芳的时候，然后他就问说，他有个比较年轻的后辈、啊，就问他说，那个梅艳芳是你们那个年代的人吗？就是会有一种呃。就真的也懂那种世代的差别，感觉受到一记重击。然后呢，也有另外一个朋友的朋友说，他也曾经在上班的时候遇到比较年轻的人，然后问说：“梅艳芳有这么红哦？梅艳芳是谁啊？”就是你会觉得二十年的时间真的是会差蛮多的啦。就是梅艳芳二零零三年过世嘛，那他在他已经过了十八年了。那这十八年来。当然，就是，所以你像比较年轻的一辈，他们可能就是在他们小时候的时候，他火药的时候，在他们小时候，而且他晚年就已经比较少，呃，比较淡出演艺圈，比较少活动了。所以你就会觉得，真的是一个时代，而且他相征那个时代是那种八九零年代，然后又是两千年、千禧年的时候，就是算是香港一个非常发光发热、非常火药的年代，甚至于对我来说，那是一个。属于香港的黄金年代那种感觉，所以他算是那个年代的一个象征吧。虽然说我对他的印象最深的应该是啊哈，山西步的是五千两，在他的房里啊这句台词。那这句台词呢是来自《威龙闯天关》这部电影，就是他跟周星驰合演的一部古装剧呃古装片。那他在里面演一个功夫高强的女人，然后为了。然后，反正就是她老公是一个壮士，然后两个人发生一些事情，然后帮忙打冤案之类的，有的没的。对我大家印象最深的，反正是这部片。那当然还有一些作品，像什么《封城三侠》，这些是小时候看过的。他最有名的《胭脂扣》，我反而还没什么时间看呢，有机会再找来看一下。所以讲到他呢，他就有一种，嗯，你会觉得好像有一点陌生。可是，在那个时候又觉得，又是听过名字，非常的，就它有一种很微妙的感觉，就是你会觉得好像很陌生，可是又很熟悉。可是当你看了这部电影的时候，你就会觉得真的是蛮陌生的，就是他有很多事情、很多事件，像什么，他还跑，他还因为。被打巴掌的事件，然后跑去泰国躲起来。其实这也反映了当时香港演艺圈的很多风风雨雨，像是黑道把持啊什么的。那其实台湾也有类似的情况了、啊，就是早年的亚洲演艺界好像都跟影这种影视类的，好像都跟黑道脱不了关系的那种感觉。然后还有就是电影还介绍一些他的一些情史啊，还有他跟姐姐之间的互动啊。等等之类的事情，然后还有从小发迹的事情。其实整部电影，你再从头看到尾，你会觉得，对我来说，我比须要说，我觉得王丹妮演得不像，或者像不像，就是很直接的，就看那个样子，就是不像。甚至他的正面对我来说，就是有时候看到会有点出戏。可是他在因为扮相的关系，所以他在某些角度，或者是在尤其是在后半段那个短发造型，就是美姑。他短发造型的时候，有一些场景是那个画面切换，猛一看会觉得哦，好像有点神韵，好像有点样子。可是，在前半段，然后还有正面的时候，你会觉得就是稍微有点粗细。那尤其是因为从他小时候开始讲的，那他小时候是已经60年代的事情，这个对我来说也是一个还没出生的时候，所以，然后他活跃的时候是80年代，我也还小。所以那个时候可能会有一点前半段会有点陌生，因为他也是二十年前的人了，然后你就会觉得好像有一些事情，你就有那么一点点忘记了，会印象有点模糊。可是当你看到他的一些特殊的装扮或者特殊的电影片段出现的时候，又能够唤起你的回忆，唤起你当年看到他的那个样子，那种是一个很微妙的感觉，就好像永远好像。真的是回忆，就是那种你其实没有忘记，它只是被深藏在脑子里，深藏在记忆里，然后等着你慢慢等着一些事情去搅动，然后让它翻起来那种感觉。所以你遇到那一些画面，看到那些场景，尤其是它那一个经典的马甲造型的演唱服，我不知道为什么，就对那件衣服就是很有印象。然后它当然也是后来以百变女王的造型著称，这样子，所以。其实，在演艺事业上面，他真的就是代表那个年代。那当然，原本我预期的是会看到更多、更像所谓那种怀旧的香港的黄金年代的那种感觉。不过，其实在电影里就很聚焦在他跟他的造型总监叫 e d i e 然后还有他跟张国荣，还有他的一些感情史，就是你会。其实会蛮少看到其他人的片段，那这个地方就要题外话一下，就因为他跟张国荣是非常非常非常要好的朋友，所以拍的电影一定会有张国荣，那当然也会有张国荣的演员。可是我不得不说，两个人都是那种真的是乍看可能有一些角度会有点像，但本质上我觉得就是演不出那种感觉跟那个那种灵魂之类的吧。我不知道怎么讲的感觉，其实那真的是很妙的一件事情。有可能就跟我之前在讲史宾赛的时候是一样的，就是反而这一种你对他有一点印象的人，对本人有一点印象的人，那当你看到他在扮演的时候，你可能会更难去融入这个角色，因为他在你心中已经有一个定见，有可能就是类似这个原因吧。所以看的时候会有点差别。要不然之前像看《波西米亚狂想曲》或看朱迪的时候，看着。雷米，然后看着他们在演那个角色，就会觉得好像活灵活现，或者是跟 MV 或跟照片里面翻拍的一模一样那种感觉。可是看梅艳芳的时候，看着梅艳芳里面的王丹妮演的梅艳芳，然后还有张国荣，你就会觉得就是少了那种感觉。我可能所以又一样，到在看的时候就会又又要自己带入那个角色的样子，呃，带带入那个人的那个样子。带入哎梅艳芳心中的模样，带入张国荣心中的模样，这样子，我觉得算是稍稍可惜的地方啦、啊。然后当然后半段，随着梅艳芳慢慢的淡出演艺圈，然后她开始投入公益，这一边呢就会出现蛮多让人家觉得真的是更进一步的去了解他的想法跟他做事的方式的人。尤其是他，像他在97年回归的时候 ，AD 还问他说要不要移民加拿大，然后他回说，我记得他之前受过访问呐、啊，就是他原本在说要要不要移民，要原本在考虑要不要移民加拿大，但是当快要要97的时候，他反而说他不要移民，他要留在香港，因为他觉得他是香港人，他要为香港做点事情，他要。就有点类似振奋香港人的那种感觉，就可以看得出来，他真的是非常爱香港的人。然后又加上2003年那个时候，刚好是 SARS 在肆虐的时候，那台湾的。大概也有点印象，那他也是办了演唱会啊，或者做了各式各样的事情啊，然要为大家加油打气啊，什么什么的，你就会觉得他真的是很为了香港这片土地在努力在奋斗。我就会有点好奇，不知道他要是他当年还能够活着，然后看着现在香港的样子，然后刚好这20202021又有这种又有 COVID 又有武汉肺炎这件事情的爆，这个疫情的爆发。不知道他会用怎样的心情跟怎样的观点来看这几年发生的事情。他这么爱香港，但香港现在变成这个样子，然后他这么的关心疫情跟想要打气，那不知道他又会做出怎样的善举，或是怎样，反做出怎样的作为去帮助，或者是,是以这样的角度去帮助大家，这样子算是有点。唏嘘吧，或许片商选择在这个时候推出，也有一点想要帮，想要借由2003年梅艳芳的那些举动来唤醒大家的忆，大家的那个记忆，然后去面对2020的疫情这样子。电影也是有蛮多听讨论啊，就是说有一些还是有一些美化的地方，然后而且里面的。很多人都是用代称，像当然打巴掌的那一个不可能是用直接用当时的那个黑道老大的名字嘛，所以有变化一点。然后还有就是他的第一个日本男友好像也是有改名字，是叫近藤的样子，其实是叫近藤。那好像也是他最后唱的《夕阳之歌》的原唱，所以还是会多多少少有一些美化或者什么的。不过我觉得对于《难救》这部电影来说，已经这电影就是中规中矩。可是他真的是一个蛮帮粉丝去做，甚至于我不是粉丝，但是看着那个样子，然后看着那样的背景跟那样的年代感，我会觉得就是有点怀念，有点勾起思念、勾起回忆的那种感觉，就好像回到了八九0年代、9 0年代那种香港9七前的繁荣，还有欣欣向荣的样子那种感觉，那就有点回到那个时代的样子。所以算是一个蛮能够引起共鸣跟回忆的片。那当然，最后他在台上穿着头婚纱，然后宣告嫁给舞台，然后唱着《夕阳之歌》，然后最后那一声拜拜，那一段真的就是几乎就是爆哭，就你真的会被感动。我觉得对于一部人物专辑电影来说，这样就够了。就是你能够唤起观众的记忆，或者是你能够让观众更了解这个人跟这个人他所做的事情，然后他的内心世界，还有他的想法。我觉得对于一部专辑电影来说，这样就够了。那当然，我觉得他这部电影巧妙的地方在于，他有很多地方是用真实片段、就历史资料、历史画面来。做穿插，呃，讲的机车一点，或讲的不重听一点，可能就是多多少少冲淡了王丹妮的给人的出细感吧。就当然他也知道，可能他也觉得就没有那么像。反正就是真实画面的做穿插，你就可以有点维持在那个，我不知道怎么讲，算是维持在那个梅艳芳电影的那种感觉，就是穿插一些历史片段，然后让让能够。记得，或是回顾当年梅艳芳的风采这样子。那整体来说，其实看了是蛮多感触的啦。就包括刚刚讲的嘛，他如果现在或到现在，也不知道会怎样子。然后还有就是一个，他真的算是在人生最巅峰的时候就离开舞台的角色，我就会觉得，或许在最美的时刻离开，对他来说也是一个很不错的生涯吧。嗯，我不知道，有点词穷，不知道讲什么。那总之，对他更有更深一层的认识啦，那对于整个香港演艺圈，也可以算是一个做一个黄金时代的回顾。虽然说里面提到的人蛮少的，可是你可以可以知道当年那种，有点，大概知道那个当年的氛围这样子。还要看看当年怀旧的场景啊，这样子算是一部还可以找个时间去看一下的小品。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。